0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Herzlich willkommen
0: aus dem Rosenmontags -Börsenradio studio Es grüßt Peter Heinrich. Hilau oder Alaf, je nachdem aus welcher Region sie kommen. Heute ist Montag, 12. Februar 2024. Kollege Andi Groß hat auch keine Pappnase auf. Trotz, dass sehr viele Urlaub haben, Schulferien, Fasching, Skifahren, Karneval, steigt der DAX über die 17.000-Punkte-Marke. Der DAX heute närrisch gut, kurz vor seinem Allzeithoch. Er schließt mit 0,65% und schloss bei 17.000 und 37 Punkten, denn das DAX Allzeithoch lag bei 17.049 Punkten. Der Eurostox 50 notiert 0,5% Höhe bei 4.742 und wir schauen noch nach Wien zum ATX als TR Total Return 7.514 plus
2: 0,8%. Fritz Mosböck, erste Group in Wien, bin Head of Group Research.
0: Ist Deutschland somit das Sorgenkind?
2: Na, Deutschland ist zurzeit mit Sicherheit das Sorgenkind in der Eurozone, ganz generell. Ich würde jetzt nicht unbedingt, ich meine, wir coveren jetzt Deutschland als solches nicht, aber wir coveren natürlich die Eurozone und da hat die Deutschland eine, erheblichen, eine erhebliche Auswirkung in Summe. Das Wachstum der Eurozone, weil ich glaube, dass das vielleicht so um plus minus null für Deutschland heuer sein kann, und im Endeffekt hängt es an vielerlei Dingen, warum Deutschland da zurzeit etwas hinterherhinkt. Aber Faktum ist genau auch unter dem Aspekt, dass die EZB eigentlich nicht zu zögerlich sein sollte, was jetzt den großen Wirtschaftsraum Deutschland betrifft. Denn wenn man hier mit Zinssenkungen zu spät ist oder die Zinsen zumindest auf diesem Niveau Belässt, nämlich 4,5% Leitzinsen, wo sie jetzt sind, dann wirkt man sich dieses schwache Wachstum oder dieses Nullwachstum erst recht wieder ab. Und ich glaube daher, das sollte es sinnvoll sein, entsprechend frühzeitig mit Zinssenkungen zu beginnen. Gerade auch unter dem Aspekt Deutschland.
0: Der S&P 500 mit einer historischen Serie. An der Wall Street setzte der S&P seine historische Gewinnserie weiter fort und hat schon wieder ein Allzeithoch. Die Wall Street hat mittlerweile 14 der vergangenen 15 Wochen höher beendet als die Vorwoche. Was die längste zeitliche Aufwärtsstrecke seit 1972 darstellt. Also für alle Freunde der Statistiken. Die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA steuert die Erwartungen. Während der Nestec von der Technologiebranche schon wieder getrieben wurde und am Freitag neue Rekorde hatte. In Deutschland warten Anleger gespannt auf die ZEW-Konjunkturerwartungen, die morgen kommen.
3: Ja, Mein Name ist Oliver Schwiegmann, ich bin der CEO der bärensen gruppe Wie
1: laufen denn diese Kernmarken? Also Behrensen als sicherlich das bekannteste, Pushkin kennt man auch, aber den Zusammenhang mit Behrensen nur eben die Insider. Mio Mio, ähnliches, Papst und Richard, Citro Casa... Jetzt habe ich die die Brands genannt, also nach vorläufigen Zahlen, die sie jetzt vor wenigen Tagen veröffentlicht haben, haben sie einen Umsatz von 185 Millionen Euro, das ist mehr als im Jahr zuvor. Das Konzern EBIT allerdings mit 7,7 Millionen Euro eine halbe Million weniger als im Vorjahr. Also sie haben mehr Umsatz gemacht, haben aber weniger Absatz gemacht, das heißt das, was wir an mehr Umsatz sehen, das ist die Preissteigerung insgesamt. Auf der Ergebnisseite allerdings ein Rückgang. Damit werden Sie kaum zufrieden sein.
3: In der Tat, damit sind wir nicht zufrieden. Das ist sicherlich auch nicht die Zielrichtung für die nächsten Jahre. Allerdings muss man auch ganz klar konstatieren, dass die letzten vier Jahre eigentlich vier Jahre in Folge von Krisen behaftet waren. Wir erinnern uns alle an zwei Jahre Corona, die uns als. Unternehmen, was sehr viel für Geselligkeit stehen, sehr, sehr ins Kontor geschlagen haben. Wir haben dann den Ausbruch des Ukraine-Kriegs gehabt, was eine Kostenexplosion bei vielen, vielen der Rohstoffen und bei Energie nach sich zog. Und wir haben letztendlich auch als Folge dessen jetzt starke Inflationsdaten gehabt, die zu Zurückhaltung geführt haben. Also vier Jahre im Verteidigungsmodus gewesen. Umsatzmäßig sind wir schnell wieder auf die, auf die gute Spur gekommen, schon 2022, aber die Ertragslage durch die stark erhöhten Kosten, da sind wir noch nicht ganz wieder auf Vorgriffen.
1: Also Sie sagen Corona, Ukraine, Krieg, Energiepreis, Inflation, haben Sie mehr oder weniger gegrätscht, um in der Sportlersprache vielleicht kurz zu bleiben. Aber hatte Behrensen nicht schon davor Probleme?
3: Nein, also wir haben in den Jahren 2017 bis 2019, wenn man die Jahre mal nimmt, da haben wir stetiges Umsatzwachstum gehabt. Wir sind im in dem Rohertrag überproportional gestiegen zum Umsatz. Wir haben unseren EBITDA überproportional steigen können und wir haben einen EBIT gehabt, der ungefähr auf einer Prozentsatz, ungefähr 6% vom Umsatz war. Da waren wir auf einem guten Weg und waren auch sehr optimistisch, dass in den Jahren in zwei, nach 2019 dieser Auftrieb weitergehen würde. Von daher waren wir strategisch eigentlich vernünftig aufgestellt und auf einem guten Kurs. Trotz Karneval und Fasching
0: gibt es wirklich noch Firmenmeldungen. Siemens Energy zieht nach positiven Analystenbewertungen an und gewinnt etwa 5%. Die Bank of America sieht das Windkraftgeschäft auf einem guten Weg. Rheinmetall plant, sein Munitionsgeschäft auszubauen und investiert 300 Millionen Euro in ein neues Werk, das die Bundeswehr mit Munition versorgen
4: soll. Bundeskanzler Scholz unterstützt das
0: Vorhaben mit der Grundsteinlegung.
4: Mein Name ist Marco Grassmann. Ich bin der Fondsadvisor des Alphastar Europafonds.
1: Aus dem Studio von Börsenradio und grüßt Andreas Groß. Lass uns über Morphosis und Novartis zunächst einmal sprechen, über die Situation dort. Ich habe es vergangene Woche formuliert, Morphosis wurde von Novartis wach geküsst. Die Aktie am Boden, aber der Preis schien so günstig, dass Novartis hier zugegriffen hat und man bietet sogar einen fetten Aufschlag. Übernahmen und Verschmelzungen, das soll unser Thema sein, oder? Besser bekannt unter dem Anglizismus Merger and Acquisition. Das sorgt dann für neue Strukturen, vielleicht sogar für neue Geschäftsmodelle und nicht zuletzt für neue Bewertungen an der Börse. Marco, steigen wir doch mal ganz allgemein ein. Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Merger und Acquisition, also Übernahme und Verschmelzung? Oder ist das völlig irrelevant? Hauptsache, die gehen zusammen.
4: Ja, Mergers and Acquisitions ist so der Überbegriff für Übernahmen, Also, ja, wenn man jetzt ganz fein das auseinandernehmen will, einem ein Merger ist dann ein Zusammenschluss, also vielleicht auch Mergers of Equal schon mal gehört, das ist dann halt Zusammenschluss ohne eine Prämie, wo sich dann zwei Unternehmen dann einfach einigen, dann gemeinsame Wege zu gehen. Die klassischen Acquisitions oder, oder zu deutsch Übernahmen sind dann anders gestrickt. Da gibt es meist einen Übernehmer, der dann eine Prämie zahlt für das zu übernehmende Unternehmen und die sind oft ja sehr auskömmlich, 30 bis 40 Prozent um letztendlich die Aktionäre des zu übernehmenden Unternehmens zu überzeugen, ihre Aktien dann auch dem größeren, meist dem größeren Unternehmen dann halt auch anzudienen. Also dann sie zu überzeugen, ihre Anteile abzugeben dann an das größere Unternehmen. Und ja, in dem Fall war das dann Novartis, die das Übernahmeangebot gemacht haben, an die deutlich kleinere Morphosis. Und wir sind dort nicht involviert. In dem klassischen Pharmabereich sind wir generell sehr wenig exponiert. Aber, und jetzt wird es spannend, wir sehen diese diese Übernahmen vermehrt, insbesondere mhm. bei den kleinen small midcaps unternehmen
1: in die wir investieren, in jeglichen mhm. in jeglichen Branchen. Wenn wir gleich drüber sprechen. Ich möchte zunächst einmal verstehen, was da eigentlich dann genau abgeht, um vielleicht auch irgendwo dann verstehen zu können, ob man sowas vielleicht voraussagen kann oder irgendwo sich in Position bringen kann. Was für Interessen haben denn bei einer Akquisition oder bei einem Merger die Beteiligten? Übernehmende und Übernommene. Was geht da beim Management ab? Warum machen die diese Übung?
4: Ja, diese großen Unternehmen, die haben oft eins und das ist eine ganze Menge Geld oder zumindest haben sie Zugang zum Kapitalmarkt. Natürlich mit der Größe hat man auch Möglichkeiten, Kredit aufzunehmen. Auch zu jetzt teureren Konditionen haben diese großen Unternehmen dann trotzdem noch die Möglichkeit, an Geld zu bekommen, wenn sie es nicht haben. Aber was sie nicht haben oft, ist das Wachstumspotenzial. Denn das ist ganz klar bei den kleineren, dynamischen Unternehmen vorzufinden. Und da kommt dann das eine zum anderen zusammen. Der eine hat Geld, der andere bietet das Wachstum. Und warum arbeitet man nicht dann zusammen? Und ja, die großen Unternehmen mit dem Bestreben, mehr Wachstum zu kreieren, kaufen dann diese kleineren Akteure, die dann oft interessante, wie jetzt bei Morphosis vermutlich dann interessante mhm. Medikamente in ihrer Pipeline haben und dort Wachstum versprechen. Und ja, somit werden die, die Großen dann ein Problem los oder für eine kurze Zeit zumindest ihr Wachstumsproblem und lassen sich das dann halt etwas kosten. Mhm. Und das sehen wir dann sehr oft, dass die größeren Unternehmen dort sich ihr Wachstum erkaufen, was sie dann bei diesen kleineren Firmen halt finden.
0: SAP vollzieht einen wichtigen Wechsel im Aufsichtsrat. PK a soll den Vorsitz übernehmen und den Mitgründer Hasso Plattner ablösen. Die Entscheidung fiel nach unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Rolle. Tesla in Deutschland nimmt die Produktion in Grünheide nach einer kurzen Unterbrechung wieder auf. Die Lieferkettenprobleme durch die Krise im Roten Meer scheinen gelöst.
5: Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
1: Damit hast du ja im Prinzip auch die perfekte Überleitung jetzt geschaffen zu Apple. Apple also nicht mehr das wertvollste Unternehmen. Das ist ja jetzt Microsoft. Aber deswegen sind die auch nicht doof und kommen jetzt hier irgendwie billig daher. Ganz im Gegenteil. Wie haben die denn jetzt abgeschlossen?
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht?
5: Ja, also es gab ja im Vorfeld viele Rumors bei Apple, also wie werden sich die Zahlen darstellen. In China hat man gehört eben, dass Anfang des Jahres Apple Zugeständnisse machen musste bei den iPhone-Verkäufen, also auf den E-Commerce-Plattformen in China. Dann wurden iPhones dann zum Discount angeboten, weil die Nachfrage gerade auch gegenüber den neuen Geräten von Huawei eher schleppend verlaufen ist. Wochenende hat Barron's, das bekannte amerikanische Anlegermagazin, das legendäre eigentlich, die Geschichte jetzt von den Apple-Zahlen überschrieben. Apple is ice cold. Also Apple ist eiskalt. An der Stelle, Apple hat immerhin ein besseres Quartalergebnis abgeliefert und vorgerufen durch auch durch verbesserte Margen und leicht bessere iPhone-Verkäufe. Ob der China-Absatz im Quartal um 13 Prozent dann teilweise auch Marktanteilsverluste eben gegenüber Huawei. Generell war es positiv insofern auch, dass Apple zum ersten Mal seit vier Quartalen wieder steigende Umsätze überhaupt abgeliefert hat. Insofern sind die Zahlen nicht überragend. Aber was vielleicht Apple jetzt in der Zukunft retten könnte, Apple ist ja eine Firma, die wie Steve Jobs das auch immer wieder gesagt hat, auch damals bei der iPhone-Verkündung, eine Company, die es wie kein anderes Unternehmen versteht, Hardware und Software in ein Produkt zu gießen. Und nun muss man jetzt sagen, du hast die Magnificent 7 angesprochen und man schaut dann auf den Siri-Assistenten bei Apple, also diesen digitalen Sprachassistenten, den es ja seit über zehn Jahren gibt. Meine Kinder nutzen den auch und sagen eigentlich immer wieder, wie in Anführungszeichen, wie dumm eigentlich Siri ist. Die verzweifeln auch in dem Siri und ich glaube, das ist der Schlüssel bei Apple, da jetzt Gas zu geben, und da dürfte es auch im Laufe des Jahres Innovationen geben. Tim Cook hat auch jetzt nochmal im Report, also im Anschluss an die Quartalszahlen eigentlich gesagt, dass es later in the year, also im Laufe des Jahres, Innovationen geben soll. Ich gehe mal sehr stark davon aus, bei Apple ist es ja immer so, dass im September das neue iPhone vorgestellt wird, letztes Jahr im September hat ja jeder gesagt, okay, wenn ihr nicht mehr zustande bringt auf der Innovationsschiene, dann macht doch das, diese Events nur alle zwei Jahre. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple mit Hochdruck daran arbeitet, dann im September ein AI-powered iPhone zur Verfügung zu stellen. Bekanntlich stellt ja Apple seine eigenen Chips her, dass sie hier Innovationen bringen. Es gibt was viele nicht wissen, was unter dem Radar läuft. Aber was ich schon gesehen habe, es gibt sehr spannende Papers, also die veröffentlicht worden sind im Bereich dieser Generative AI und Large Language Models, also dieser Sprachmodelle, wo Apple einige Dinge vorgestellt hat, die wirklich wieder Meilenstein bedeuten und die diese Technologie aufs Endgerät bringen. Das ist jetzt nämlich der nächste Sprung. Das hat man auf der Computer Electronics Show jetzt im Januar in Las Vegas auch gesehen, dass jetzt das Zeitalter der Endgeräte AI-powered kommen wird und das könnte Apple dann einen Schub verleihen durch den Siri-Assistenten und das iTunes-Geschäft befeuern und das Endgeräte-Geschäft, nämlich den Update-Zyklus dann. Jeder will dann eben das neue AI-powered iPhone haben. Da glaube ich, daran arbeitet Apple und im September, da müssen sie liefern, ja, also da gibt es keinen Weg dran vorbei und ich glaube auch, die Chancen stehen gut, dass sie da liefern werden.
0: Gilliard stärkt sein Portfolio durch eine Übernahme von Cybermay Therapeutics für 4,3 Milliarden Dollar. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Medikamenten für Lebererkrankungen. Und die DZ Bank senkt das Kursziel für Infineon von 42 auf 41 Euro bei. Ausblick 2024. Fassen wir zusammen. Was bedeutet all das für die Börsen?
2: Ja, wir leben nach wie vor in eigentlich einem verletzlichen Umfeld. Es gibt immer wieder Verunsicherungen da wie dort. Ich sehe jetzt aber nicht eine Bankenkrise auf uns zukommen, wie das viele vielleicht schon wieder haben wollen. Der Ukraine-Russland-Konflikt wird weiterhin ungelöst bleiben. Ich hoffe, dass China, Taiwan ruhig bleibt und eigentlich hier nichts Schlimmeres passiert. Die wirtschaftliche Seite habe ich schon angesprochen, die ist moderat wachsend und wird zunehmend von der Dynamik her bis ins ja 2025 hinein gewinnen, die Zinsen werden sinken und all das sollte bei den aktuellen Bewertungen an den Aktienmärkten doch für ein gutes Aktienjahr 2024 sorgen.
0: Und das Gleiche nochmal für Österreich, was sind denn die österreichischen Branchen oder Aktien 2024?
2: Also in Österreich von Branchen zu besprechen, kann man nur teilweise machen. Wenn es jetzt beispielsweise um eine Finanz- oder Versicherungsbranche geht, aber von richtigen Branchen, die tiefer sind, kann man aufgrund der Anzahl der Unternehmen jetzt nicht wirklich sprechen. Aber ich würde nach wie vor einen Mix Unternehmen bevorzugen, die in globalen Marketnischen tätig sind. Das wäre beispielsweise Andritz oder Don't Co., die wir aktuell positiv sehen, oder auch ein Mix an Unternehmen, die stark in Zentral- und Osteuropa engagiert sind, und das wäre beispielsweise eine Strabag, eine BIG und eine Unica.
0: Börse Berlin for You, der Börsenpodcast für Durchblicker.
1: Soll ich Kryptogeld kaufen? Und wenn ja, welches? Wie mache ich das? Was muss ich beachten? Wie groß sind Chancen, wie groß sind aber auch die Risiken und wie erkenne ich die berühmt-berüchtigten schwarzen Schafe? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Mein heutiger Gast ist Markus Miller. Markus Miller ist Gründer und Betreiber von Crypto-X.biz, ein Medien- und Beratungsunternehmen mit einer sehr reichweitenstarken Informations- und Kommunikationsplattform, Markus, herzlich willkommen im Podcast Buenos Dias nach Mallorca. Como está usted?
6: Ja, hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung und ich muss gleich dazu sagen, mein Spanisch ist gar nicht so gut, obwohl ich schon fast 20 Jahre auf Mallorca lebe, aber liegt wahrscheinlich an Mallorca.
1: <lacht> okay, das heißt, da hast du noch die nächsten 20 Jahre Zeit daran zu feilen. Du bist ja auch nicht der Spanisch-Experte, sondern der Krypto-Experte. Was für eine Rolle spielten diese berühmt berüchtigte Blockchain in der ganzen Diskussion?
6: Die Blockchain ist im Prinzip eben das, was hinter Kryptowährungen steht. Also eine dezentrale Datenbank, bei der eben alle Transaktionen abgebildet werden. Allerdings muss man jetzt auch stark unterscheiden, wie dezentral sind die Blockchains, die dahinter stehen, wirklich. Und da sind viele Blockchains eben dabei, die nicht klar so dezentral sind wie der Bitcoin. Der Bitcoin war die erste Blockchain, die sich eben hier durchgesetzt hat, die Mutter aller Blockchains, die Kryptoweltleitwährung, das digitale Gold und die mit Abstand solideste, sicherste und dezentralste Blockchain, die es gibt, die eben auch auf einem sogenannten Konsens-Algorithmus basiert, der nennt sich Proof of Work. Das heißt... Miner lösen hier Aufgaben mit Hochleistungsrechner. Diese Hochleistungsrechner benötigen Energie und dafür bekommen sie dann sogenannte Block Rewards in Form von Bitcoin als eben Belohnung für das Lösen dieser Blöcke und das Niederschreiben dieser Blöcke in der Blockchain. Das ist die grundlegende Systematik des Bitcoin. Und nur mal zum Vergleich Ethereum. Ethereum hat sein System am 15. September 2022 umgestellt von diesem Konsens-Algorithmus Proof-of-Work auf den Konsens-Algorithmus Proof-of-Stake. Also Proof-of-Work ist ein sogenannter Arbeitsnachweis. Ein Arbeit wird gemacht durch Hochleistungsrechner und Proof-of-Stake ist ein Anteilsnachweis. Das heißt, Investoren, die Ethereum haben, können diese Ethereum, diese Ether, also Ethereum ist die Blockchain, Ether ist die Kryptowährung, in sogenannte Staking geben, deswegen auch der Name Proof of Stake. Und das bedeutet, diese Kryptowährungen werden in der Blockchain eben gesperrt und dienen dem Abstimmungsverhalten und somit der Sicherheit der Blockchain. Und dafür bekommen sie dann sogenannte Staking Rewards, also beim Bitcoin bekommt man Mining-Erträge, Mining-Rewards, wenn man Mining betreibt. Bei Ethereum kann man Staking-Rewards erhalten, wenn man seine Kryptowährungen in Staking gibt. Staking kann aber jeder machen, gerade über Kryptobörsen, die das auch anbieten. Mining eben nicht, also jedenfalls nicht wirtschaftlich sinnvoll, weil dafür eben zum einen die Stromkosten ausschlaggebend sind und natürlich auch die sogenannte Hash-Power. Also welche Systeme habe ich zur Verfügung überhaupt, Mining zu betreiben? Und das ist die Grundlage. Und weil du mich jetzt gefragt hast, was spielt die Blockchain da für eine Rolle? Ich glaube, man muss noch ein bisschen weitergehen, warum auch das Verständnis derzeit noch so stark fehlt, ist, ich habe ja gerade von Konsensalgorithmen gesprochen. Ich glaube, wenn du dann irgendwo in die Fußgängerzone gehst und mal zehn Leute fragst, erklär mir mal kurz, was ist ein Algorithmus, dann weiß ich nicht, ob da eine Mehrheit dir erklären kann, dass ein Algorithmus, jetzt ganz vereinfacht dargestellt eben ist eine Reihung von Formeln zur Lösung eines Problems. Also es ist einfach so, wir sind uns noch gar nicht bewusst, dass unser ganzes Leben mittlerweile von Algorithmen dominiert wird. Wenn ihr das Internet öffnen, laufen Algorithmen. Mit jeder App laufen Algorithmen. Und wenn ich bei Google eine Suchanfrage mache, dann verknüpfe ich zig Algorithmen. Und vielleicht fällt es jedem ja irgendwann mal auf, wenn man über irgendwas spricht oder irgendwas sucht. Auf einmal wird einem ein paar Tage später eine entsprechende Anzeige dazu angezeigt, also eine Werbeanzeige. Also unser ganzes Leben ist dominiert von Algorithmen, das Fernsehprogramm, U-Bahn-Fahrpläne oder Busfahrpläne, alles basiert auf Algorithmen. Und dennoch ist uns dieser Wert eines Algorithmus zu wenig bewusst. Und da schließt sich für mich ja auch wieder der Kreis, wenn zum Beispiel Kritik kommt, dass jemand sagt, ja, hinter dem Bitcoin steht ja nur Bits und Bytes. Also da steht ja gar nichts im Gegensatz zu Gold. Dann muss man klar sagen, doch der Wert des Bitcoin, das ist die mächtigste Blockchain dieser Welt und dahinter steht der mächtigste Algorithmus dieser Welt und für das, was Gold 5000 Jahre benötigt hat, nämlich ein Vertrauen aufzubauen als Wertaufbewahrungsmittel und auch durchaus als Zahlungsverkehrsmittel, das hat Bitcoin in 14 Jahren schon enorm weit erreicht dass man eben weltweit in zahlreichen Ländern eben Bitcoin akzeptiert und auch mit Bitcoin eben bezahlen kann, Transaktionen tätigen kann und dass eben die Menschen, immer mehr Menschen diesem Algorithmus der Bitcoin-Blockchain mehr vertrauen als unserem Geldsystem.
0: Zum Abschluss noch eine kleine Börsenweisheit des Tages von Warren Buffett. Er sagte, der beste Zeitpunkt Aktien zu kaufen ist, wenn du Geld hast. Der beste Zeitpunkt sie zu verkaufen ist, wenn du Geld brauchst. Mehr Interviews gibt's auf börsenradio.de und natürlich auch in Langform. Und morgen Mittag meldet sich wieder Christian Drastel aus dem Studio Wien mit einem kurzen Update. Ihnen noch schönen Fasching oder Karneval. Es verabschiedet sich Ex-Prinz Peter I. aus der Session 1994-95.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.